0: Всем привет! И вы слушаете подкаст ⁇ Мы чё, взрослые
1: ⁇ в котором мы пытаемся разобраться. Чем еще, кроме учебы, стоит заниматься, пока ты числишься в университете?
0: Меня зовут Таня, и я учусь на первом курсе в магистратуре политехи.
1: А меня зовут Данил, я учусь на третьем курсе того же политеха на экономической безопасности.
0: И сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы снова поговорить о стажировке. Но теперь это будет не просто какая-то там абстрактная стажировка, а стажировка в Альфа-банке.
1: Мы вам на протяжении всего этого сезона рассказывали о том, какие возможности Альфа предоставляет студентам, тем, кто приходит к ним на стажировке. И сегодня к нам в гости пришла Дарина, которая как раз прошла этот путь стажировки, а сейчас уже работает в Альфа Банке в Штате.
0: Да, Дарина нам рассказала очень подробно о том, как проходит будни терора, чем они занимаются и как вообще вписаться в коллектив Альфа Банка. Было очень интересно ее послушать. Всем рекомендую.
1: Да. Мы честно <свят> старались найти какие-то подводные камни, да, мы <свят> да, пытались да. за что-то зацепиться. Ну а что из этого вышло, соответственно, предлагаем вам послушать прямо сейчас. Ну все, поехали. Всем привет! Спасибо большое всем нам за то, что мы собрались в этот ранний час. Дарина, привет тебе! Спасибо большое, что ты к нам пришла. Всем привет, привет! Расскажи, привет. пожалуйста, о себе, где ты учишься и чем вообще занимаешься сейчас.
2: Да, как, как уже сказали, меня зовут Дарина. Я учусь в Высшей школе экономики на третьем курсе на факультете МЕМ. Это факультет программистов и инженеров достаточно неожиданно, учитывая, какая у меня профессия. А ты сейчас работаешь, да? Да, я сейчас, получается, уже в штате. Mm -hmm. Я пришла стажером в августе, получается, прошлого года двадцать второго. Ну, вот почти сколько? 10 месяцев.
1: И чем ты сейчас занимаешься? Что входит в твою обязанность, ответственность?
2: Я всегда шучу, когда меня друзья об этом спрашивают, что я как батя, да, у которого спрашивают, кем он работает, а он не может объяснить. Я работаю в HR-бренде. HR-бренд это такой отдел, который занимается развитием бренда работодателя. То есть мы делаем так, чтобы ребята, студенты, просто обычные люди хотели пойти работать в Альфу, потому что там круто, здорово, весело. Вот. И для этого мы развиваем сообщество как снаружи, так внутри, клубы по интересам, не знаю, ивенты. Проводим всякие мероприятия, там, для студентов, для всех, для айтишников, для кого только можно. Класс. Слушай, а ты как-то осознанно приняла это решение
0: работать в отделе по развитию бренда работодателя? Или это все-таки была такая позиция открылась, на такую позицию ты там и подалась в начале третьего курса?
2: Я в августе 22 года даже не знала, что существует такой в целом отдел, который этим занимается, да, меня просто мой знакомый увидел эту вакансию, сразу вспомнил меня, потому что я все время в университете занималась как раз похожим профилем, так скажем, там разные мероприятия, mm -hmm. олимпиады, не знаю, в целом пиар, ивенты, вот, и он просто сказал, вот смотри, какая крутая штука, попробуй, если тебе интересно, mm -hmm. мне, мне было интересно.
1: Ну, то есть ты попала mm -hmm. в Альфа-банк через, ну, Наверное, не может не очень правильно звучит через знакомого. По да? знакомству, не он, очень да, правильно. да. Я имею в что тебя позвали туда друзья. Ну,
2: ну они, это, в смысле, они мне сказали, что вот такая вакансия. Ты, если хочешь, угу. напиши свое резюме, подай, э, пос, ну, посмотри. Ага. То есть, они, как бы, просто ну, угу. обратили Понятно. мое внимание на нее. Да. Понятно.
0: Слушай, а вот как проходил в целом сам отбор? То есть, я, допустим, тоже работала ну не раз в крупных компаниях, и там отбор был достаточно серьезный. То есть сначала смотрели резюме, потом ты проходил онлайн-тесты, потом, если ты их проходил, тебя приглашали на интервью, после интервью был какой-нибудь ассессмент центр кейс-интервью, еще что-нибудь, и потом тебя либо брали, либо там еще на какое собеседование с линейным руководителем. Как проходит вот такой процесс отбора стажеров
2: в Альфа-банке? Угу. Ну, на самом деле из-за того, что я сейчас э, в целом работаю над программой стажировок в Альф, в том числе и всем, у меня прям такой э, профессиональный, так скажем... Деформация, я могу рассказать о всех, а, но а, самое сложное, да, это а, у программистов, у разных ребят, у которых технические задания есть, потому что там действительно много этапов, там просто собеседование, техническое собеседование, ну, в общем, и так далее. А вот на похожей позиции типа маркетинг, там, HR, там скорее важны твои софт-скиллы. Получается, я подала резюме, которое очень долго делала. Потом мне позвонили по телефону HR. Просто обсудили о том, что, ну, могу ли я в целом работать, там, совмещать с учебой, там, не знаю, готова ли я столько часов работать. Потом уже было собеседование с руководителем. Их было два.
1: Угу. Два собеседования или два руководителя?
2: Нет, два собеседования. Потому что там было непонятно, в какую команду меня конкретно определить, потому что мы еще в бренде делимся на... Профиль узкий, то есть работа с молодежью, работа с айтишниками и работая с массой профсегментом, uh -huh. вот, то есть с ребятами-курьерами там курьерами или с бизнесом. А, и вот у меня с двумя руководителями был собес, и все таки поняли, решили, что работать с молодежью, с студентами мне будет ближе. Uh -huh. А
0: ты как-то повлияла на их решение? То есть вот у тебя были вот эти два собеседования, и ты уже сама uh -huh. понимала, куда ты хочешь, и ты выразила условно свое желание руководитель. Или
2: ты просто прошла собеседование и ждала, как там они сложится у них ну вообще э, мне больше хотелось работать с студентами потому что у меня как раз в этом и релевантный опыт есть и я так во время собеседования больше рассказывала об этом своем опыте но говорил ну если что то я там как к новому угу. готов то и то ну и понятно вот ну в общем я была готова ко всему, но да, как-то душой больше хотелось со студентами. Но, видимо, это все таки считывается. Сто процентов, да, потому что я вот сейчас была на некоторых собеседованиях уже как бы в роли, ну, не собеседующего, но вот. Второго человека, кто там присутствует... Наблюдающего. Да-да-да, э, наблюдающего. Это прям очень заметно, если человек кем-то заинтересовался, у него прям начинают глаза блестеть.
1: Да-да-да, mm -hmm. я хочу да. туда. Мне кажется, на самом деле, бренд работодателя – это отдел, о котором мечтают все активисты студенческие. Потому что, ну, как будто это прямая дорога туда вообще.
2: Да-да-да, это прям, ну, как бренд как работодатель, или просто бренд, это вот чисто вот как повышение после студсовета. Реально. Слушай, а я вот тоже, знаете, когда работала, я работала тоже в HR
0: департаменте, и вот все отделы были как отделы, ну, то есть обычные, угу. а вот а, вместе месте HR -а, там типа в офисах какие-то шары были надувные, плакаты развешаны, чемодак, куча реквизита какого-то стояла. Вот, и там постоянно вот такая вот тусовка, какая-то
2: атмосфера была. Да, у нас похожая ситуация.
1: Да, HR классные. Слушай, Дарин, расскажи, пожалуйста, как все пошло после того, как ты присоединилась к команде, какие у тебя были ощущения, как ты проходила адаптацию. Помнишь ли ты вообще это время?
0: Да, тебе вот пришел офер, и что происходило? Ты такая сразу да, и пошла делать
2: документы, или все-таки думала там... Мне пришел офер, да, и... На самом деле, с одной стороны, я такая, так, я взрослый человек, мне нужно пару дней подумать, но я не могу сразу это, что там подам документы в эту же секунду, но на самом деле я внутри себя уже понимала, что я очень хочу, мне очень понравился, мне очень понравился руководитель, с которым я буду работать, и в целом... Там не знаю описание команды, описание задач. Я пару дней так вот, ну подумал ну, вот с учебы как я там буду, ну, ладно, всё, <свят> и ладно все документы и все без проблем как бы быстро достаточно пришло все оформление.
0: Ну то есть я правильно понимаю, что у тебя все-таки был какой-то руководитель-наставник? То есть ты вот в первый день приходишь в компанию, тебя с ним знакомят, и
2: он тебе ставит задачи. Или как это в целом происходит? Да, безусловно, у каждого стажера, ну, по крайней мере, в Альфе есть наставник. Потому что достаточно сложно, ну, не то чтобы даже в своих рабочих задачах разобраться, а в целом в структуре компании, в структуре бизнеса, для меня, наверное, самое сложное было это понять, как в целом вот такие большие корпорации работают, mm -hmm. взаимодействуют. Какие у них правила, как там вот, вот эта вся корпоративная культура, вот что, куда, где тыкать, условно. Со мной была моя наставница Арина, мы до сих пор, вот как бы она мой руководитель, мы с ней работаем, она помогала мне просто на каждом шагу. Я помню наш первый one туан у нас есть такая культура, one to -one это, в общем, такие... Либо звонки, либо встречи, где вы только вдвоем с руководителем находитесь, и обсуждаете а, свой какой-то карьерный путь, какой-то свой рост, или о том, что тебя беспокоит сейчас. Эти one-to-one, -one, они на протяжении года. Безумно мне помогали, mm -hmm. мы как-то корректировали, опять же, мои вот эти вот карьерные, не знаю, ожидания, или в целом то, чем я буду заниматься, что мне нравится, что не нравится, и вот это безумно помогало. И вот на одном из первых таких уан мне Арина взяла и просто объяснила всю структуру альфы там за 60 минут. Вот, я, конечно, ну, у меня голова немножко начала париться, удымиться. Но я все поняла, и потом мы просто начали работать, и я по любому вопросу, как цыпленочек вначале ходила за Ариной. Но мне на
0: самом деле кажется, это прям максимально важно, когда есть вот такой вот наставник отзывчивый. То есть есть такие наставники, которые он как бы есть, но ты боишься его отвлечь, боишься подойти к нему вопрос какой-то, задать. А когда у тебя вот такая есть обратная связь, и тем более выделены часы на то, чтобы вы поговорили просто вдвоем.
2: Это очень хороший механизм. Да, это супер. По опыту учебы в универе, я учусь ну, в высшей школе экономики, у нас есть кураторы, и когда первокурсники приходят, то кураторы — это вот опять же ребята, такие же студенты. Первые два дня первокурсники проводят с ними. То есть как такая адаптационная программа, никаких пар, никаких преподавателей. Вот, то есть они просто отусят в универе вместе со своими кураторами, они им все показывают. Ребята мне из Москвы еще и Москву показывают. Uh -huh. И вот как-то я была очень удивлена, что в компании что-то похожее есть. И вот сейчас с запуском нового потока на нашу программу отчиза-альфа стажировок, у нас прямо формируется такое комьюнити менторов, uh -huh. наставников. С ними будут проводить разные занятия, там, мастер-классы для менти. Ну, менти — это, соответственно, студенты, которые их, так скажем, подопечные. Подожди,
0: я правильно понимаю, что наставников учат, как работать со студентами? Да,
2: да-да-да, и это самое крутое. Для них отдельная обучающая такая программа, мастер-классы, там созвоны, материалы, чатики отдельные. Uh -huh. Да, ребята учатся, вот как работать. Ну, получается, Это студентами. вообще классно,
1: потому что мне кажется очень важно, чтобы когда ты приходил в команду, у тебя не было ощущения, что ты здесь лишний потому что я понимаю, как это может быть. То есть я представляю, что я могу прийти куда-нибудь в какую-нибудь компанию, но я не знаю, в общем, на ум приходит какая-нибудь такая классическая компания, где все сидят в офисе в галстуке, вот это вот. Ты приходишь и ко всем на «вы» обращаешься, вот. Это как будто бы максимально некомфортная обстановка для того, чтобы начинать. Я так понимаю, что у вас не так. Да,
2: вообще не так. Я пришла первый день в офисе, там все сидят в худе, какие-то такие, не знаю, очень расслабленные, свободные сидят, там многие закинули, не знаю, на, на кресло. Mm -hmm. Ну, в общем, умные свободные у нас такое, это есть корпоративный девиз, культура, да. И mm -hmm. вот эта культура, она прослеживалась все это время, как я работаю. И вот сейчас я сама превратилась в такого человека, который сидит там в кепке, что делает, не знаю, вот. Стереотип о том, что если ты ходишь там, не знаю, работать в офисе, то ты в галстучке, в пиджачках вообще. Ой, у,
0: у, меня, у меня такой стереотип это потому, что ты ходишь работать в компанию, которая в банковской сфере. Да, Для банки. меня вот просто банк это сразу mm -hmm. блузка, юбка, каблуки и все, и никак больше.
2: Мы э, часто ходим на дни карьеры в различные вузы, вот, и мы туда приходим типа в своих худи красных там в каких-то футболках еще в чем-то и к нам подходят говорят ребята вы типа вы бан а вы точно из альфа бан вы точно что с вами мы такие мы вот просто мы такие какие есть и мы вам это транслируем очень многие, да, удивляются, спрашивают, мы думали, что нужно галсу сидеть. Mm -hmm. mm -hmm. дав давно в прошлом, а, а возможно, это и никогда не было правдой. Ну, не знаю,
0: это такой стереотип из-за того, что когда ты приходишь в отделение банка, ты все-таки видишь людей, которые, типа, вот, представляют mm -hmm. его представителей банка. И поэтому сложилось такое вот впечатление. Да, да. Но никто не знает, что происходит в бэк-офисе. Это правда, это правда.
1: Тань, давай поясним, что такое бэк-офис.
0: Давай поясним, поясняй.
1: Ну, бэк-офис это те люди, которые как бы напрямую не взаимодействуют с клиентами, скажем так.
0: Да, которые отвечают за процессы внутри компании, условно. Ну да. Дарин, расскажи, пожалуйста, вот ты приняла свой офер, ты первый день пришла на работу, у тебя какой-то прошел анбординг, условно, как ты говоришь, вам все показали, рассказали, и какое первое задание ты получила?
2: Это, это забавно. Прям самое-самое первое, наверное, не помню, но вот одно из первых, я даже сейчас студенту рассказываю. А, в общем, мы ходим на дни карьеры, и у нас там есть разные активности с ребятами. И одна из них — это мы даем печеньки с предсказаниями. Ты разломаешь печеньку, там есть предсказания. И моя первая задача была — это написать стоп вот этих предсказаний для печеньек с предсказаниями. Мне просто... Я сидела и такая, как здорово, я, я работаю, пишу предсказания с печеньем, с предсказаниями. Но это такая забав, забавная задача была, то есть это не то, что на меня скинули то, что никто не хочет mm -hmm. делать. Мы сидели, угорали всем офисом, типа писали эти предсказания, вот, это, это было очень смешно. Mm -hmm. Вот, я прям, когда студенты подходят и спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю, вот, видишь печеньку, вот... Mm
1: -hmm. Моя работа. Слушай, а какие были KPI, вот эти ключевые показатели эффективности?
2: Да-да, сколько печеньек сколько
1: печеньек в день нужно было писать.
2: Да, на самом деле здесь KPI у нас вот конкретно ставится на команду, да, и то есть там по количеству мероприятий идет. Ну, и я, например, сейчас ответственна за телеграм-канал Alpha Students. Это вот в целом наше медиа mm -hmm. для студентов. И, соответственно, вот у меня сейчас кипя по подписчикам, например. Так, а все таки цели ты сама себе ставишь на работу, или
0: это твой руководитель тебе их ставит?
2: Мы собираемся командой и ставим цели на команду вместе. Mm -hmm. Вот. Ну, конечно, руководитель более активную роль в этом принимает, но в целом мы это вместе обсуждаем.
1: А можешь рассказать пример целей или вот таких вот KPI у айтишников, например. Ну, то есть вот, допустим, пришел человек в команду разработчиков, он бэкэндер, например. Вот что у него может быть, какая у него может быть задача и целевод показатель.
2: Не сломать онлайн-банк. Да-да, не положить. Кстати, у нас был метап, где в прямом эфире клали банк. Я, наверное, прям на сто процентов не скажу, но э, из того, что слышала, это, опять же, тоже как командные идут такие э, цели. Например, вот за этот квартал вы должны до конца разработать вот эту страничку в банке, mm -hmm. да, э, mm -hmm. как э, команда, как вот, ну, продукт оунер получается, уже у них ставят эти цели. Ну, нет такого, что э, у каждого есть какое-то вот, не знаю, количество часов, что за, там за работой, за мышкой следят, вот. Скорее всего такого нет. Ой,
0: кстати, а как-то отслеживается вот это реально время, когда ты начал свой У рабочий день, когда закончил свой рабочий день, или это все-таки идет по задачам, типа решил свою задачу и
2: свободен? Да, да, да. То есть ты, ты берешь себе какие-то задачи, даже вот на, не на неделю, а, возможно, на месяц. И ты можешь хоть 24 часа в сутки их делать, если ты неправильно себе задачу поставил и как-то вот слишком сильно повысил планку, да? Mm -hmm. Ну, вообще в этих ситуациях нужно просто идти к руководителю и говорить, что давайте снизим темпы. Mm -hmm. Вот, это прям очень такой совет, все время разговаривать, потому что перерабатывать – это не прикольно. В общем, ты можешь одну задачу... Делать как два часа, так и все 10. Ну, то есть здесь зависит от твоего темпа. И никто, ну, как, по крайней мере, в нашей команде не следит за тем, что ты там, не знаю, в девять утра начал, в семь часов вечера закончил. Mm -hmm. Здесь очень гибко. И, учитывая, что еще я учусь, например, и у нас некоторые ребята в команде тоже учатся. Мы ходим на пары спокойно, потом, допустим, это время просто вечером делаем, угу. либо на следующий день.
1: Но получается условно, если ты сегодня идешь на пары, то тебе не обязательно вечером ехать именно в офис. Правильно, ты можешь выполнить задачи удаленно.
2: Конечно, то есть, у нас в принципе, ну, конкретно у меня гибридный формат, я могу сама выбирать, вот куда я сегодня в офис, или на, на удаленке. Да, ты можешь сидеть на паре, условно, если это лекция, там буквально во время пар что-то писать. Ну да, да. Было-было.
1: Классика, А
2: тебе вот нравится в офис ездить, не? Мне очень нравится, потому что я сейчас живу в общаге, вот, и здесь атмосфера не супер рабочая. Вот. А там ты приходишь, и там такой: все, я сделаю 100 миллионов дел. А здесь ты просыпаешься, и такой, ну. Я да. посижу на кровати, У потом... меня абсолютно те же
1: самые вайбы. Я всегда стараюсь хотя бы в коворкинг поехать, потому что, ну, невозможно.
0: Ты еще вот куда-то, когда куда-то едешь, ты не хочешь там долго сидеть, то есть ты стараешься по-быстрому все сделать и быстренько уехать. Ну, и у меня, по крайней мере, так. А когда ты делаешь что-то в общежитии, то ты как бы уже вроде дома, тебе некуда куда -то торопиться, то есть у тебя больше времени там на какую-то прокрастинацию. Да. И вот эта вот
2: задача растягивается на, до ночи. Да-да, есть такое. Но у меня есть коллеги, которые им удобнее работать из дома, то есть они в офисе очень редко появляются, они говорят, что когда приезжают в офис, они борются все начинают болтать, э, ходят <с на <с кофе каждые пять минут дома, то есть они как сосредоточены, у них какое-то такое супер уютное рабочее место, да, то есть тут по-разному.
1: хотел еще такую штуку спросить. Я вот по своему опыту, я когда вписываюсь в какие-то проекты или работаю, у меня всегда такая, вот такой график моего настроения, он начинается от эйфории, от того, что я наконец-то оказался в каком-то проекте, в котором я хотел быть. Чаще всего я оказываюсь там, где я хочу быть, что невероятно круто. Вот. Но все таки в какой-то момент эта эйфория проходит, и у меня начинается недельки через две или через месяц, но это вот по-разному бывает, такая немного депрессия по поводу того, что что все не так радужно, и как-то скучно, и задачи какие-то не всегда прикольные, и рутина какая-то появляется. Было ли у тебя такое? И как ты с этим справлялась, если Ой. было?
2: Было, конечно, но на самом деле, из-за того, что я очень давно, вот как раз в ивент-сфере, еще, mm -hmm. можно сказать, даже со школы, вот этот путь, не знаю, взлетов падений он у меня на протяжении всей жизни, я как будто бы к этому даже привыкла. То есть, когда я пришла на работу, я уже очень много стадий выгорания прошло, то да, есть в универии везде, я научилась с ним справляться. Но да, такие ситуации, конечно, были, и на вантуанах вот с моим наставником мы их обсуждали, mm -hmm. и на самом деле мне действительно это очень сильно помогало, потому что ты видишь человек, который ну, намного опытнее тебя, и он тебе дает крутые советы или в целом рассказывает про то, как у него было, Угу. Тебе хочется его намного больше слушать иногда, чем, например, там, твои друзья-одногруппники или еще кто-то.
0: Слушай, а из-за чего хотелось уйти? Что конкретно тебя
2: вот так расстраивало? А, ну вот прям, чтобы уйти, уйти точно, наверное, <саспаливание> такого не было. Но угу. да, расстраивало иногда, что, наверное, не всегда ивенты там да, проходят как хочется. Uh -huh. А вот этот идеал, uh -huh. на самом деле, вот в ивентах его никогда не достичь. Вот я прям очень много кому это транслирую. У меня есть мои менти уже маленькие студенты.
1: Маленькие студенты, так мило.
2: Маленькие студенты, да. Ну, они не обижаются. Ты никогда вот этого идеала, который тебе в голове, не добьешься. И если у тебя в ивентах все пошло по расписанию и по плану, Значит, все плохо. Значит, что-то где-то ты упустил тебя.
1: Таня, у тебя как? Ты ловишь вообще выгорание и депрессию, или у тебя постоянно успешные и счастливые вайбы?
0: Да, тебе кажется, что у меня постоянно успешные и счастливые вайбы. у
1: тебя вайбы такие, ты как бы умеешь отключаться. Вот я за тобой всегда ловлю, что если что-то идет не по плану, ты такая да, типа, все равно, все нормально. Поехали дальше.
0: Ну да. Но я помню на последний. Ну, ладно, это не последняя стажировка. Ладно, я помню, на стажировке, на которой я дольше всего работала, я некоторые вечера прям плакала, Оу. потому что не хотела идти утром обратно. Оу, кошмар, И это было кошмар. не потому, что мне там не нравится компания или еще что-то, а просто, блин, не знаю, мне хотелось заняться чем-то другим. Mm -hmm. Я такая думаю, блин, да я время трачу просто так. Вот И меня это очень сильно расстраивало. Но я себя мотивировала тем, что... Ну, вот у меня был конечный срок стажировки, условно. Вот, и я себя мотивировала тем, что мне надо доработать, мне нужно сохранить репутацию. И если я буду в хороших отношениях с компанией, то, скорее всего, мне там напишут какие-нибудь рекомендательные письма вот и так далее. Меня uh -huh. больше волновал такой этический вопрос, что я хочу показать себя с хорошей стороны, чтобы вот, если что, я могла туда вернуться. вот И второе, что я понимала, что, возможно, я когда-нибудь буду поступать за границу, и мне нужны будут вот такие рекомендательные... Письма хорошие, где скажут, что я молодец, а не то, что я свалила ну, по да. это, это прям супер осознанно,
2: очень да.
0: да. Нет, ну, ну смешной момент в том, что мне по итогу эта компания не смогла написать рекомендательные письма, когда чёрт. они мне понадобятся. Там из-за сложности с договором, что я работала, ну, Эх. скажем так, на подрядчиков, а они прямо на них, они не могли ага. мне письма подписать. И Я да, такая, блин, да ладно. Эх. Вот, поэтому... Но я вот работала условно летом, и, ну, практически все время летом. То есть весной это было во время сессии, и там осенью это немного заняло блин, времени, летом поэтому... Работать, да, это тяжело. Да, это, это Но вот у меня не было учебы. Поэтому у меня в этом плане было, ну, проще, как бы только работала но не училась. Как э, ты, скажи, пожалуйста, Дарин, совмещаешь это с учебой? У тебя там 40 часов, не 40 часов, и
2: как это происходит? Да, у меня 40 часов, полный рабочий день. Это главный вопрос моих родителей. Как? На самом деле все просто. Я пошла на стажировку, то есть после второго, получается, курса. На моей специальности самые сложные, хардовые, это как раз был первый-второй курс, когда у тебя идут вот эти фундаментальные предметы, там, мат-анализ, всякое программирование. А сейчас у нас больше онлайн-курсов, то есть я в университете, не знаю, раз в две недели появляюсь, И это не потому, что я прогуливаю, а потому что почти все остальное онлайн, вот. То есть здесь мне как бы повезло просто со специальностью, не знаю, со временем вообще несложно совмещать. Честно, в первый раз такое слышу от человека, который в учится.
1: Реально, обычно я кого не встречу, они все рассказывают, что мы там зашиваемся, невозможно просто. Я
2: немножко лукавлю, потому что... Конечно, там многие контрольные боты пишем, но не знаю, у меня просто лично у меня нет с этим сложностей. Мне очень всегда спрашивают, вот как вот я работаю вроде в творческой сфере, но учусь на технической специальности. Мне действительно так легче и интереснее, потому что это как-то мозги собирают в кучку, не знаю. Есть время, вот, чтобы посидеть, угу. подумать, что-то порешать. И, в общем, мне это легко дается. Поэтому вот у меня никогда не было каких-то проблем с учебой. Тем более у меня все время мои друзья-одногруппники, мы вот собираемся и ботаем вместе. Ну, с сессией сейчас приближающей, понятно, сложновато. Да, и,
1: и я вот, я, я хотел две вещи сказать, что, во-первых, мне кажется, классно, когда у тебя есть разные виды занятости, и у тебя, ты можешь переключаться между ними, говорят, мозгу это очень сильно да. помогает. Ну, не знаю, как помогает, вот, но... Вроде, насколько я знаю, мозг не устает от именно от каких-то задач, он устает от однотипности задач, поэтому, когда он может переключиться, это прикольно. И еще одну штуку хочу вкинуть, что я очень часто, когда смотрю какие-то интервью за бизнесменами, предпринимателями, потом выясняется, что очень многие из них заканчивали что-то типа физмата, знаешь, и потом такие, ну, типа, мне было очень легко после, типа, высшей математики, там, посчитать какую-нибудь финмодель, в отличие от всех остальных гуманитариев.
0: А вот как-то в Альфе развита вот эта горизонтальная мобильность, то есть условно ты поработаешь сейчас несколько лет в HR, решишь, что я хочу mm -hmm. идти в проектный менеджер. менеджмент, ты можешь вот так вот передвинуться горизонтально или тебе нужно как-то заново устраиваться, еще что-нибудь
2: Вообще у нас есть внутренняя корпоративная академия, которая занимается обучением сотрудников и в том числе переобучением. Есть такая... Крутая у нас программа «Альфа Кампус» называется. Там, в общем, различные курсы по большей части IT-специальностям. И прям достаточно часто там ребята идут именно переобучаться туда. То есть они работали, например, каким-нибудь... Ой, даже не знаю, какой пример привести. Ну, даже сотрудникам колл-центра условно, и они резко там захотели стать uh, IT-шниками, они идут в этот «Альфа Кампус», переучиваются, и потом после него uh, получают офер в какую-то IT-команду Альфа. Вот, и то есть это удобно, ты внутри той же компании, у которой те же правила, в общем, даже культура, которая тебе нравится, и вот такая возможность переобучения. Это прям здорово, я вот эту тенденцию наблюдаю, что ребята там в 25 лет переобучаются и идут mm -hmm. просто в новую специальность в Прикольно. 30 даже лет. Это супер круто.
1: А расскажи, пожалуйста, еще про какие-нибудь карьерные мероприятия, ой, ну в смысле не карьерные, а корпоративные. Что-то внутри еще происходит, какие-нибудь неформалки, выезды, встречи mm -hmm. и так далее.
2: Так, все, сейчас буду рассказывать о своей работе. Ну, не своей, а моих э, коллег. В общем, да, в Альфе это супер круто развито. У нас есть разные метапы. Метапы это вообще большое событие всегда в Альфе. Там раз в месяц они проводятся. Метап это, в общем, такое, как сказать, мини-конференция, но более в более таком расслабленном стиле. То есть ты приходишь, там какие-то доклады. Обычно, например, тема Метапа, там, выкэнд разработка. Вот у нас был, например, для летом Метап по бэкэнд-разработке в стиле Стражи Галактики. И там нужно было обязательно приходить в костюмах. Там был конкурс костюмов, там были тематические фотозоны, там были различные какие-то старые видеоигры привозили, вкусная крутая еда, какие-то квизы были. И одновременно там шли доклады бэкэнд-разработчиков. Вот. И там в конце я выиграла парень, у которого, по-моему, был костюм Грута или... Таноса, не помню, но, в общем, у него маска такая была. И, то есть, там различные тематики, то есть, был метап в стиле квартирника, все приходили слушать, как песни поют, киновечера устраивают. Что еще? Есть разные книжные клубы, спортивные клубы, наши команды по киберспорту выигрывают соревнования, по-моему, по доте что-то они выиграли, вот есть какой-то бизнес-кубок среди вот как раз компаний. И оказывается, оказывается. Такое есть. Я стесняюсь
0: спросить, они на работе работают или не они на работе тренируются?
2: Даже не знаю. Совмещают. Work-life balance у них, видимо. <свечают> да, они вот выиграли. Нам недавно в офис привезли такой огромный кубок. Я такая, что за кубок? По доте. Я такая, а, по <свечают> Ну, ладно. <свечают> в общем, почти все, мне кажется, присутствует. И там, куда <свечают> хочешь, можешь пойти спокойно. Вот. Меня заинтересовал очень книжный клуб. Ребята собираются, книги обсуждают. Вот мне вот это очень интересно.
0: А как себя стажеры ощущают на вот таких мероприятиях? Ну, то есть ты вроде новенький в команде, mm -hmm. ты вроде как даже никто, по сути, в компании. Вот, и ты приходишь такой, никого не знаешь,
2: и как там остальные относятся, как вот в э -э лицах. <AR> <haciendo," potato> <op>. Вообще вот «Альфа» — это мой первый опыт вот такой именно корпоративной да, работы, и я была очень удивлена, когда поговорила с другими ребятами насчет вот этого позиционирования стажеров. В «Альфе» у нас стажеры это обычные полноценные сотрудники, Отличие только одно, что у них вот как бы договор с датой. Ну, то есть с датой условного увольнения. Uh -huh. то есть есть какой-то период, когда они работают. Все задачи, которые дают, это не какие-то учебные, там, не знаю, задачи. Там я в свой стажёрский период делала супер здоровские мероприятия, там, не знаю, на полторы тысячи человек с огромным залом. Мы даже с нашим SEO делали разные мероприятия. То есть я в том числе была и координатором их. И здесь вот как будто бы во всех командах такое отношение, что стажер это полноценный сотрудник. Да, он может чего-то не знать, но он достаточно быстро этому научится, то есть ему нужно там первые полтора месяца, чтобы вот влиться, понять, а дальше. Это такой же член команды, то есть, ну, на таких мероприятиях mm -hmm. то же самое, как и у новых сотрудников, когда они только приходят, им надо знакомиться. Стажёры даже чаще более приветливые, они подходят со всеми знакомиться, да, узнают всех контакты, добавляют в Фейсбуке, там вот эта вся тема.
0: Ну, то есть, ты себя вот так не чувствовала неловко никогда ни на корпоративном мероприятии, ни в Ну,
2: понятно, первые полтора месяца было тяжеловато, потому что... Все как-то понимают вот этот стиль общения, коллеги, добрый день. Это скорее, кстати, у нас шутка, когда мы друг друга коллегами называем. Коллеги. Там, если что-то пошло не так, коллеги, здравствуйте, что такое? А в обычный день хеллоу, чё как?
1: Я видел какой-то рилс про коллег, где чувак просто после каждой фразы «доброе утро, коллеги», Коллеги, у нас сегодня митап, да, коллеги, вот это просто рассказ. Я
2: обожаю, обожаю спортивный юмор, это просто там куча, плюс миллион пабликов, над которыми я могу смеяться. Да, вот первые полтора месяца было некомфортно, потому что ты вот не понимал среду, а сейчас у меня, наверное, каждый период жизни есть вот этот синдром самозванца, знаете, когда ты уже вроде бы поработал какое-то время, ты сделал круто, но вот что-то как-то ну, недостаточно. Вот mm -hmm. надо еще лучше. И вот э, у меня был такой период, там, когда я в школе занималась, я в театре просто играла, работала. Потом э, в вышке я была руководителем студии организации. Вот у меня был вот этот период, когда я никто, там меня звать никак, там все меня круче. Тут вот все стобальники, олимпиадники. Да, я пришла в вышку, тут все, 100... я, я пришла в вышку, там, типа, интересный факт, нужно вот все там знакомиться, там, типа, имя и интересный факт, я такая, ну, сейчас я скажу свой интересный факт, Я Дарина, у меня там Всероссийская Олимпиада, и у меня 100 баллов по русскому языку. И тут э, волна и у меня 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 и летка. поняла поняла поняла.
0: А слушай, знаешь, что вот а, тебе тоже интересный факт о нас. У нас очень почему-то получается очень много гостей с высшей школы экономики, mm -hmm. и практически каждый из них говорит, что он пришел вышку и его самооценка упала сразу. У меня под полинтус она упала,
2: она прям вообще на самое дно. Но потом мне помогло что? Где-то там в ноябре я просто села, уже вот, я не знаю, мне было так плохо, и я села где-то на подоконник на парте, ой, на паре, и ко мне подошел одногруппник, и мы с ним разговаривались, и он мне абсолютно мою же историю рассказал, моими же словами. Mm -hmm. И вот момент, когда я поняла, что я вот не одна такая, что вот, mm -hmm. наоборот, мои одногруппники думают, что это я успешная, суперуспешная, да. а они на дне. Classic. А я думаю, что это они, типа, успешные. И вот у меня на работе точно такая же ситуация произошла, когда я просто села и поговорила с коллегой, который говорит, ну вот у меня тоже, у меня вот опыт столько-то лет, но я каждый раз сомневаюсь, и у меня каждый раз бывают периоды, когда я такая, блин, вот приходят вот эти 20-летние, они вот так круто делают, а вот у меня вот, вот в таком возрасте я тоже самое делаю. А я такая, а я наоборот думаю. Ну, в общем, прям очень большой совет вот здесь общаться mm -hmm. и... Не думать, что все остальные да, какие-то роботы. Это да, да это, это очень классно, что про это сказала.
1: Еще... Пару моментов, которые хочу уточнить. Самое интересное, а, наверное. Мы... Ну, ладно, не самые интересные, да. а
0: одни из самых интересующих, когда ты устраиваешься на стажировку, mm -hmm. на работу.
1: Ну, ну Таня, это <свят> ну, в тебе <свят> вот это так, вот ну, подсознание <свят> говорит в себе, что для тебя это самое... <свят> а? Ладно, я шучу. Просто мы во всех наших выпусках, и в этом сезоне у нас тоже было несколько выпусков, в которых мы обсуждаем вообще... Стажировки и то, как они изменились, потому угу. что за последний год по ощущениям условия, ну, лучше не стали точно, а по моим сугубо личным ощущениям условия стали хуже. И оказаться на какой-то стажировке с хорошими условиями по графику, по зарплате и так далее довольно непросто. А вот что в Альфе по вознаграждению? Какие плюшки, бонусы, зарплаты и так далее? Какие условия у стажеров?
2: На самом деле, потому что я достаточно хорошо сейчас знаю рынок, могу сказать, что везде стало либо лучше, либо также. Это такое заблуждение, да, наверное, что ага. стало хуже, так. потому что вот на общем фоне каких-то угу. событий, наверное, оно может происходить. По вознаграждению. Мы это даже не скрываем, пишем на сайте. За 40 часов у нас платят 50 тысяч гроз. Но это до вычета, имеется в виду. Это прям такая... Нишевая, крутая зарплата. В других компаниях мы изучали Согласен. то же самое. Вот. Но у нас из плюшек, которые появились в этом году, это ДМС у стажеров. Это супер здорово. Да, это... Ну, немногие, да. на самом деле, компании могут таким похвастаться. Вот. И там это крутые реально клиники, в которые можно сходить. Вот, ДМС. Что еще? Ну... Вот я просто такое стандартное все называть. Ну, гибкий график, наставник, там, я не знаю,
1: отпуск. В общем, все, что мы обсудили выше. Можно я сделаю небольшой дисклеймер, простите, пожалуйста? Я просто стабильно выступаю человеком, который переводит что-то на человеческий. 50 тысяч гроз до вычета, это означает, что еще нужно учитывать, что нужно заплатить налоги с этой суммы.
0: Сколько, вот. Данил?
1: Сколько. Но это зависит от того, как вы оформлены. Если это типа трудовой договор, то это 13% НДФЛ, а если это самозанятость, то это 6%. Так что учитывайте.
0: А дальше-то что происходит? Ну, вот ты пришел на стажировку, у тебя, скорее всего, есть конечный срок твоей стажировки, uh -huh. и что дальше? Тебя берут в штат, берут в штат на каких условиях, то есть там должна открыться позиция или там уже есть открытые позиции, просто из 10 стажеров выбирают двух самых адекватных. Как дальше жизнь складывается?
2: Да, это самый интересный вопрос. Есть статистика, мы считали, в прошлом году у нас 80% стажеров прошли в штат. Что для этого нужно? Для этого нужно показать крутые результаты на стажировке, то есть выполнить вот эти командные KPI, ну это в первую очередь. Далее это просто показать, что ты готов работать, что ты там, не знаю, не каждый день на учебе не умеешь совмещать допустим это и далее все зависит от да количество мест в штате ну, чаще всего они как бы есть ну и непосредственно от решения твоего ну, наставника да, то есть здесь угу. очень важно показать себя где-то даже не знаю чуть чуть побольше возможно поработать чуть больше показать результата чаще всего просто вот допустим те кто не проходит штат чаще всего они либо сами отказываются, потому что с учебой не получается, вот как я болтала с ребятами, да. Либо те, кто понимает, что они хотят немного другую специальность. То есть они, допустим, прошли стажировку и поняли, что хотят чуть другую область. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, бывает. Ну и, соответственно, если человек переходит в штат как полноценный сотрудник, у
2: него зарплата вырастает. Да, конечно. Ну, она становится как бы такой же, как у его коллег. Ну, понятно, на уровне... Чаще всего джуна или медла выходишь после стажировки. Хорошо. А сколько по времени обычно стажировка занимает? От трех до шести месяцев. Чаще всего шесть. Вот. Иногда могут чуть ее продлить, чтобы место в штате подготовить, mm, там, в общем, да, найти да, и да. хорошую вилку, вот то есть здесь уже индивидуально Понятно.
1: как бы не ну это, это здорово на самом деле это правильный адекватный путь как он и должен быть вот и круто конечно что такие возможности есть угу. и классно что они как ты говоришь их больше это, это здорово вот надо наверное их просто чуть тщательнее искать
0: да если честно я пока что не нашла до чего бы докопаться то есть сколько я
1: сейчас пыталась я у меня не получилось это просто Таня ну что мы подходим к концу как будто бы
0: я в целом, думаю, да. Дарин, спасибо тебе большое. Ты так позитивно отзываешься, просто ты вот так рассказываешь, а ты не просто рассказываешь, а тебе да, как правда. будто прям тебя, тебя это очень это сильно правда. нравится, зажигает. Я горю этим. Вот, и ты мне условно продала эту
2: стажировку,
0: да.
1: Ну что, спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам. Первый мой опыт в подкасте, мне кажется, был круто. Да, спасибо, Дарин. Все, давай, пока-пока. Всем пока.
1: Ну что, ребят, вот мы и завершаем наш выпуск про стажировку в Альфе. И мы прямо сейчас решили еще разочек зайти на лендинг программы «I Choose Alpha и еще раз все посмотреть.
0: Здесь на самом деле лендинг <свят> <свят> сделан очень хорошо. Я как не дизайнер, но мне все равно приятно на него посмотреть. И что привлекло в мое внимание, что в базовых требованиях для стажеров нет курса. То есть очень часто в какие-то компании требуют, что типа вы должны учиться минимум на третьем курсе бакалавриата в магистратуре или еще где-нибудь. То есть здесь в базовых требованиях только одно – это то, что нужно уделять стажировке больше 20 часов в неделю. Так что, наверное, если есть среди вас какие-то гении на втором курсе, то они спокойно могут подаваться.
1: Да, в общем, правда, перейдите по ссылке в описании на лендинг, посмотрите, какие есть направления. Опять же, они есть разные, не только для айтишников, не только для экономистов. Тут есть и для менеджеров, и для гуманитариев. Вот, например, есть юриспруденция и комплайнс, если вдруг кому-то интересно. Так что, переходите, смотрите и пользуйтесь с теми возможностями которые есть пока они есть собственно говоря
0: опять же да надо пробовать никто вам не гарантирует что вам по-любому там понравится вот каждый может найти наверное свои подводные камни и все равно у каждого свои mm -hmm. ожидания с которыми они идут на стажировку да. но в целом выглядит так что пробовать стоит
1: в общем, спасибо вам большое, что вы послушали выпуск. Удачи вам с вашими стажировками. Не забывайте подписываться на нас там, где вы нас слушаете, и на наш телеграм-канал. Ссылочка тоже есть в описании. А также,
0: как вы уже, наверное, знаете, у нас есть бустик, через который вы можете поддержать наш проект и сделать нас с Данилом чуточку счастливее.
1: Ну все. Всем спасибо большое. Пока-пока. Всем
0: пока.